0: nombre no es muy importante. En realidad soy nueva por aquí, pero también quisiera ser escuchada. Siento que los sucesos paranormales no solo involucran las actividades de gente normal. Así que el día de hoy les voy a contar una de las experiencias que realmente me tuvo atemorizada durante muchos años. ¿Están listos para esto? <risa> Pensé en el trabajo muy chica, prácticamente para poder pagar mi universidad. Al principio pensé que solo duraría los cinco años de mi licenciatura, pero a medida que me involucraba con mi labor, este oficio me llamaba la atención y, sinceramente, más me gustaba. Muchas personas piensan que solo es cuestión de mostrar las curvas y todos los encantos que poseemos, pero no es así. Y como todo en la vida, es necesario evolucionar constantemente. Comencé como servidora de tragos en un club nocturno que estaba relativamente cerca de donde rentaba en aquellos años. Al principio pensaba que realmente no pasaría de ese puesto, pues las maniobras que ejecutan las chicas son bastante complicadas y arriesgadas. Sin mencionar que de vez en cuando te topas con cada Estúpido, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Duré alrededor de un año a lo mucho sirviendo tragos en aquel lugar cuando recibí aquella llamada de mi hermana, diciéndome que mi madre se había puesto bastante grave de salud, así que intuirán que tenía que apoyar con lo que estuviera en mis manos, pero la verdad es que iba al día, entre gastos de la vida cotidiana y la escuela me sobraba muy poco para poder aportar, mientras platicaba con una compañera mi situación me dio a entender que si quería salir del bache tenía que atreverme y comenzar a bailar de vez en cuando, tan siquiera para poder cubrir los gastos del mes. En realidad lo pensé bastante pues como primeriza entenderán que no es nada fácil, pero en esa ocasión la necesidad comenzaba a tornarse algo abrumadora. Aún recuerdo que aquella amiga me invitó a su casa para poder enseñarme lo básico, algunos pasos, mejorar mi postura y cómo caminar con aquellas plataformas inmensas características de nosotros. Siento que tardé alrededor de unos 15 días en aprender las cosas más sencillas. Era urgente, tenía que com comenzar con todo y pena. La operación de mi madre no podía esperar tanto. No sé si fue un mal comienzo o bautizo como decían mis compañeras, pero en fin, comencé. Recuerdo que esa noche cobré lo de dos quincenas, en realidad no lo podía creer, y así me la llevé casi medio año, hasta aquella noche donde todo comenzó. Era mi turno de bailar. Ya bastante desinhibida, comencé con lo mío. No quiero escucharme presuntuosa, pero tengo lo mío. Sabía que mis rasgos sinaloenses algún día me ayudarían en algo. Solo que no sabía ni cuándo ni dónde lo harían. Salí a la pista y pronto comencé. Recuerdo que aquel día era fin de mes, así que el lugar estaba repleto, lleno de hombres y una que otra mujer acompañando a su amigo, esposo o lo que fuere. Eso no me interesaba. El chiste era llenar mis bolsillos... Bueno en este caso los hilos. Esa noche llegó al lugar un tipo bastante raro. No sabía cómo tomarlo, como una persona reservada o del tipo maniática, pues no se inmutaba. Su cara completamente seria y sin emociones posiblemente me llamó la atención, pero en fin, tenía que continuar con mi trabajo. Lo que se me hizo bastante raro fue que comencé a verlo más seguido en el lugar. Habrán pasado algunas semanas cuando esta persona pidió un servicio aparte. Hasta cierto punto me sorprendió, pues me dijeron que me quería a mí. Era bastante raro, pues cuando salía a la pista siempre tenía su misma cara. Hasta me llegó a caer mal, pues me miraba como si yo apestara o algo por el estilo. No lo entendí. Pero bueno, trabajo es trabajo, y me dirigí hacia mi cubículo, no sin antes darme una manita de gato, ya saben. Dicen por ahí que hagas lo que hagas, hazlo bien. El muchacho encargado de vigilarnos y revisar que todo esté bien me dijo que ya podía pasar. Tendría que apurarme, pues tiempo después tendría que presentarme en la pista de baile. Entré e intenté romper el hielo con aquella persona tan seria. Francamente, vacía. Entenderán que cuando uno se siente incómoda, pues francamente no se disfruta tu trabajo. A pesar de hablarle, seguía igual. Reflexionando un poco, la verdad es que no me imagino todas aquellas cosas que tenía en mente. Realmente era impredecible, pues ¿cómo saberlo? Tiempo después me enteraría de toda la verdad. Comencé con mi trabajo y aquí comenzó lo interesante, pues realmente parecía como si yo estuviese bailando frente a la nada. Aquel hombre bien vestido miraba al vacío. Su mirada se perdía mientras le daba un toque bastante perturbador a la escena que supuestamente lo divertiría esa noche, sin duda. Estaba bastante desencajada, pues ya saben cómo son los hombres, ¿para qué les digo más? Lo bueno que aquella melodía no estaba tan larga, pensé. Pronto, la incomodidad terminaría. Un par de minutos antes de terminar, pude ver claramente cómo de entre los ojos de aquel sujeto salió una lágrima. ¿Una lágrima? Dije dentro de mí, ¿acaso me veo asquerosa o algo por el estilo? Miré el espejo de aquel habitáculo, pero no. Sinceramente, estaba en mis mejores años, así que eso no podía hacer. No terminó de caer aquella lágrima por su rostro cuando de la nada sacó una especie de instrumento formado por una hoja de acero bastante afilada, con la cual comenzó a dividir la cabeza de su cuello. Sin duda, la peor de las experiencias Mientras trabajaba como bailarina Comencé a gritar bastante aterrada Pues cuando cortó la vía principal de flujo Aquella escena comenzó a tornarse Como de película de terror Pues me salpicó por completo Oscar, el vigilante no dudó En investigar qué pasaba Y llegó a mi lugar Rápidamente me sacó del sitio Y me llevó al camerino Donde mis compañeras extrañadas Preguntaban qué había pasado Algo choqueada, intenté explicar lo que me había pasado, pero algo no cuadraba. ¿Por qué había tomado esa decisión? ¿Por qué tenía esa mirada tan perdida y, sobre todo, por qué las lágrimas en sus ojos? Entenderán que lo más pronto posible sacaron a las personas que había en el negocio aquella noche para esperar a que las autoridades llegaran para realizar su trabajo. Llegaron los forenses y la policía de investigación y todos me preguntaban lo mismo, ¿qué cómo había sucedido. Hasta que la administración del lugar les proporcionó una copia del video de esa noche. Hasta el momento, pensábamos que el circuito cerrado solo lo utilizaban para estar fisgoneando en nuestro trabajo. Pero esa noche nos dimos cuenta de que tener cámaras en este tipo de lugares sirven. No sé qué hubiera pasado sin la evidencia. Pero también las cámaras sirven para captar cosas que a simple vista no podríamos darnos cuenta. En aquella grabación, justo cuando aquel hombre decidió abandonarnos, otra cara miró hacia la cámara. Se trataba de un ser descarnado que prácticamente no tenía ojos ni boca. Sinceramente lo más aterrador que he visto. Parecía que mientras aquel cuerpo se derramaba, aquel ser maligno sufría por no tener algún tipo de huésped donde habitar, y se los digo por lo siguiente, pues ahora entiendo mejor las cosas. Después de las investigaciones, las declaraciones y deslinde de responsabilidades, comenzó a suceder lo siguiente. En realidad, desconocía el porqué de aquellas apariciones que comenzaron a suceder, cosa que con el paso del tiempo me llevó a consultar a una bruja que supuestamente nos diría por ¿Por qué estaban pasando estas cosas. El dueño del lugar tiene fe en todo ese tipo de prácticas raras. Siempre fue creyente de la Santa Muerte, pero bueno, eso es otro tema. Lo que nos interesaba a todas las chicas era que nos dejara de molestar. En mi caso, había ocasiones que al estar en la pista de baile podía observar cómo aquel hombre entraba nuevamente al club, pero intentaba escabullirse entre las sombras del lugar. Y una vez que encontraba dónde quedarse, comenzaba a observarme como siempre lo hacía, y podía identificar claramente cómo su rostro cambiaba. Poco a poco, se transformaba en aquella mueca desencajada que había visto en el video de la evidencia. Una de las chicas contaba que justo cuando entraba al privado, observó que aquel espíritu estaba sentado justo al lado del cliente que había entrado. Sin dudarlo, gritó completamente aterrada y rápidamente Oscar el encargado, entró a ver qué era lo que sucedía y como intuirán, ya no estaba. Solo se encontraba el cliente completamente sorprendido pues comentaba que no le había hecho nada a la chica. Realmente pensó que se trataba de él y no de un espíritu sentado a su costado. Como sabrán, la casa nunca pierde, así que cambiaron de cubículo al joven y todo continuó con normalidad. Claro, a Leti no le quedaron ganas de volver a ese sitio. Al principio, Solo se manifestaba en el lugar donde él había decidido quitarse la existencia, y en mi caso, lo podía ver de vez en cuando entre los clientes del lugar, pero como les comento, esto comenzó a ir un poco más allá. Mari, mi amiga, que me enseñó este oficio, también padeció de una aparición de este espíritu. Hasta el momento, ella no había sido víctima de algún tipo de manifestación. Y aquí, nuevamente entran las cámaras de vigilancia, pues si no hubiesen mostrado la grabación, sinceramente, no le hubiéramos creído. Ella comenta que minutos antes de salir a la pista, fue a retocarse el maquillaje. Grave error, pues justo cuando tomó la brocha y se acercó al espejo, pudo ver que detrás de ella se encontraba aquel ser descarnado que venía a molestarnos, o más bien, a espantarnos. Pero esto no se quedó así. En la grabación se ve claramente cómo en el tocador que estaba detrás de ella, las paletas de sombras, lápiz, labiales, brochas y todo lo demás, salió disparado como si alguien hubiese dado un manotazo para tirarlas al suelo. Mari salió bastante impactada del lugar pues a pesar de que no creía en ello, le estaban sucediendo cosas raras. Ella decía que a ese tipo de situaciones no hay que darles importancia, pues los espíritus se alimentan de eso. Pero no puede negar que el miedo invadió su cuerpo al ver a aquel tipo parado detrás de ella, observándola. Algunas semanas después me tocó a mí, pero en esta ocasión no fue en el trabajo, cosa que sinceramente me aterrorizó por completo, pues ¿cómo era posible? ¿Será acaso que al presenciar su partida formé algún tipo de vínculo con este personaje o simplemente como a muchas personas les ha pasado me llevé a casa un espíritu sin saberlo me he enterado de situaciones donde las personas que van a los cementerios a visitar a sus difuntos llegan a sus casas con un nuevo integrante espíritus que se pegan a las personas y no las dejan hasta que se someten a algún tipo de negociación con ellos ese día me tocaba descansar me levanté muy temprano para limpiar el pequeño departamento que rentaba salí de compras para a surtir la despensa y distraerme un rato. Se me fue todo el día. No sé por qué los días de descanso se van tan rápido. Llegué. Acomodé todo y decidí dormir, sin pensar que estaba a punto de vivir la experiencia más aterradora de mi vida. Me puse cómoda. La verdad es que dormir con pijama no es lo mío. Observé algunas publicaciones de Facebook mientras sentía cómo el sueño invadía mi cuerpo. Siento que minutos después que me quedé completamente dormida, perdí la noción del tiempo pues cuando todo comenzó estaba completamente oscuro. Pude sentir, ¿cómo algo o alguien intentaba quitarme la sábana, sentí una especie de ligero jalón que poco a poco me despertó, lo que sí me llenó de miedo fue sentir cómo alguien se sentaba al filo de mi cama. Pero ya era demasiado tarde, pues cuando intenté gritar, patalear o salir huyendo de mi cama, mi cuerpo no respondía. El terror rápidamente se apoderó de mí, pues cómo era posible que me estuviese sucediendo eso. Intentaba gritar con todas mis fuerzas y moverme, pero no era posible. Lo único que pude hacer fue abrir mis ojos, cosa de la que me arrepentí segundos después, pues pude observar la espalda de aquel hombre del club que acariciaba mis tobillos. Pero lo más aterrador. Fue escuchar claramente cómo aquel ser de oscuridad comenzaba a decir... Entenderán que en esos momentos pensé en todo. ¿Sería acaso que alguien me había seguido a casa y me había puesto alguna sustancia o se trataba en realidad de aquel muerto que venía por mí? No soy muy religiosa que digamos, pero ahí entendí el poder que tiene el Padre Nuestro y el por qué mi madre nos lo enseñaba con tanta devoción. Como pude, comencé a rezar en mi pensamiento, y cuando pronuncié líbranos del mal, aquel demonio disfrazado de persona volteó la cabeza hacia mí, cosa bastante perturbadora, pues su risa me intimidaba completamente. Seguí pronunciando mi oración mientras cerraba los ojos lo más fuerte que podía, pues la cara de aquel demonio ha sido lo más horrible Horrible que he visto en mi vida, el hecho de recordarlo en China mi piel. De pronto, sentí como aquel bulto sobre mi cama se fue levantando, y justo cuando lo hizo por completo, pude retomar el movimiento en mi cuerpo. Entenderán que lo único que hice fue llorar de miedo mientras me hacía bolita en el respaldo de mi cama. En cuanto me tranquilicé un poco, llamé a Mari para explicarle lo que me acababa de pasar. Ella, bastante sorprendida, me dijo que esto ya era mucho, que no te teníamos otra opción más que visitar a alguien que nos ayudara con esto, pues habíamos notado que aquellas apariciones se tornaban cada vez más fuertes y más aterradoras. Algunos días después, nos pusimos en contacto con una bruja, y lo que más nos sorprendió fue ver su rostro desde el principio. En cuanto llegamos al consultorio, me miró algo desconcertada y de inmediato me dijo, ay muchacha, ya sé lo que te trajo, no debería decírtelo pero traes pegado a un muerto, más bien a un demonio que quiere tomar tu alma. Algo nerviosas pasamos a la humilde casa de aquella mujer, sin imaginarnos lo que nos diría, cosas que ni las autoridades se habían dado cuenta. Ella comenzó explicando que se trataba de un demonio, ya no recuerdo su nombre, pero nos dijo que supuestamente se apoderaba de la mente de las personas, y que manipulaba en este caso a los hombres para cometer atrocidades en contra de nosotras. Y aquí cobra sentido la lágrima de aquel joven, pues supuestamente aquel demonio intentaba a terminar conmigo podría pensar que aquel muchacho antes de hacerme algo decidió terminar con su existencia cosa bastante inquietante pero también algo que mencionó aquella bruja es que a pesar de que aquel demonio ya no tenía un cuerpo al cual utilizar como marioneta seguía atrás de mí como intentando terminar lo que aquella persona no pudo otro dato bastante perturbador es que mencionó que yo no habría sido la única que antes de mí varias chicas habían perecido a manos de aquel demonio utilizando el cuerpo de aquel muchacho, hasta la fecha. No entiendo y ni quiero saber cómo llegó este espíritu a poseer a aquel joven. Después de una larga plática con aquella viejecita, nos explicó que podíamos llevar a cabo un ritual donde podíamos contener a aquel demonio. Algo bastante extraño, es que lo del ritual lo escribió a puño y letra en un cuaderno ya muy viejo que tenía. También nos dijo que no habláramos sobre el tema, pues aquel ser demoníaco escuchaba todo lo que decíamos y que no podíamos ponerlo sobre aviso. Así que en cuanto reunimos el dinero y todo lo que nos pidió regresamos con ella para dar inicio a la liberación. Fue un ritual bastante extraño, y fuera de lo común para mí, pues nunca había estado en alguna situación similar. Comenzó con una vasija con fuego, llena de chiles y hierbas que puso en la planta de mis pies. Sinceramente, pronto comencé a sentir algo de temor, pues me pidió que me recostara sobre una especie de camilla, y después comenzó a encerrarme en un círculo de fuego. Al hacerlo, remolinos de fuego se formaban, algunos incluso llegaban hasta el techo de aquel lugar. Esta señora comenzó a hablar diferente. Como si de un dialecto se tratara, y su voz cambiaba conforme avanzaba la sesión, lo que sí llegué a identificar. Fueron algunas palabras en latín, pues las he escuchado en algunos programas de televisión que hablan sobre temas paranormales, fantasmas, posesiones y demás situaciones no tan comunes que digamos. Aquella bruja nos pidió un muñeco, donde supuestamente atraparía a aquel demonio. Me daba pánico sostenerlo entre mis manos, pero esas eran las indicaciones de aquella mujer. Después de que aquellos remolinos cesaron por un momento, le pidió a Mari que comenzara a encender todas las velas que nos había pedido, y que fuera colocándolas sobre un herraje que tenía ya preparado, algo muy parecido a la estrella de David mientras ella continuaba con las oraciones. Aquella mujer me pidió que repitiera después de ella algunas frases. Un tipo de oración que me ayudaría a romper cualquier tipo de vínculo con aquel ente maligno. Y es aquí, donde comenzaron a suceder cosas que hasta la fecha no les encuentro explicación alguna. Se supone que estábamos en un lugar completamente cerrado y solo nos encontrábamos aquella bruja, Mari y yo. De pronto, las llamas de las velas comenzaron a agitarse como cuando alguien sopla. Se trataba de una ráfaga de viento que recorría el consultorio rodeándonos, intentando entrar al círculo de fuego que aún seguía encendido la bruja decía que aquel espíritu ya estaba ahí y que teníamos que ser muy cuidadosas con lo que haríamos a continuación, pues de ello dependía que aquel demonio pudiera ser capturado en aquel muñeco o que pudiera tomar mi cuerpo, cosa bastante aterradora. Entre el miedo y todo aquello que sentía, nuevamente comenzamos con las oraciones. Aquella bruja intentaba dominar a un ser demoníaco que claramente consumía la energía de aquella señora, pues pues su cara reflejaba el esfuerzo que hacía para salir victoriosa de aquel encuentro. Cuando de pronto, aquella ráfaga de viento terminó por apagar todas las velas y por poco también termina con el fuego que hasta donde intuyo Me protegía aquella noche. Enseguida le pidió a Mari que nuevamente las encendiera y si sucedía de nuevo que no permitiera que éstas se apagasen, que ya estábamos a punto de terminar y no íbamos a permitir que aquel demonio se saliera era con la suya. Era lo único que me daba aliento de seguir adelante pues ya no quería estar ahí. De pronto, las luces comenzaron a titubear como si algo o alguien jugara con el cable de luz que viene del poste. Esto sucedió por algunos segundos cuando de la nada nos quedamos iluminadas solo con la luz de las velas y el círculo de fuego. Recuerdo que suspiré y sentí un golpe. Algo me había arrebatado el muñeco de entre mis manos. Espantada, Intenté levantarme mientras la bruja me decía que todo estaba bien, que no me asustara, que guardara la calma que ya solo faltaban algunas oraciones de protección y que terminaríamos, así que traté de tranquilizarme mientras aquel muñeco en el suelo se tambaleaba de izquierda a derecha, no sé si se trataba por el efecto de la caída o porque aquel demonio luchaba por salir de nuevo. En cuanto aquella bruja terminó sus oraciones, tomó la figurilla entre sus manos y la llevó a su nos dijo que la guardaría para que aquel ser de oscuridad no saliera de nuevo para hacer sus maldades. El ritual terminó, y no sé cómo explicárselos, pero sentí mi cuerpo más liviano, como si me hubiesen quitado una carga de encima. Aquella viejecita me recomendó que lo más pronto que pudiera me comprara una medalla de San Benito, y se la llevara para que la trabajara supuestamente para que ninguna mala energía se me volviera a pegar. Desde entonces, vivo más tranquila. Ahora soy licenciada en derecho, pero sigo trabajando de noche. Con ayuda de mi socia y amiga Mari, pusimos una academia de baile en barra conocido como Paul Dance, y no me puedo quejar. Siento que nos va muy bien. Aprovecho este espacio para mandar un fuerte abrazo con todo mi cariño a todas mis amigas de Tijuana, y claro, a la comunidad de Oscuro Secreto. Gracias por leer mi historia, amigos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta emisión. Si de verdad te gustan las historias de terror, te dejo una en pantalla para poder acompañarte lo que queda de noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.